0: Rakt in i väggen är en organisation och ett stöd till dig med utmattningstillstånd, ångest och posttraumatiskt stresssyndrom. I de här avsnitten, som vi kallar för Mixpodd, delar gästen med sig av både sin egen utmattningsresa och sin kunskap inom ett specifikt ämne. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss på Rakt in i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack snälla du för att du tar dig tid att lyssna.
1: Hej och varmt välkomna till detta poddavsnitt. Mitt namn är Jenny och detta är första gången som jag är med i en podd. Och även första gången som jag delar min story offentligt på det här sättet. Men jag känner att det är dags nu att få dela med mig av min resa. Att få sätta ord på... Min utmattningsupplevelse. Och eh, när jag själv var sjukskriven så lyssnade jag ofta på den här podden. Och det gav mig hopp. Eh, det gav mig igenkänning. Och var som en eh, mjuk och god snuttefilt i allt det där svåra och tunga. Så eh, därför känns det som en ära för mig att idag få dela med mig av... Allt som jag har inom mig som eh, som behöver få komma ut nu. Och eh, du som lyssnar kanske är mitt i en utmattning. Eller varit nära. Eh, du kanske har kommit ur den. Eller kanske anhörigt i någon som är där just nu. Eller bara nyfiken på det här ämnet. Och oavsett så eh, hoppas jag att min berättelse kan ge dig nya perspektiv på stressrelaterad ohälsa och utmattning. Yes, nu drar vi igång. Jag tänkte börja med att inleda med en kort introduktion om vem som döljer sig bakom den här skånska dialekten. Och Jenny heter jag som sagt och jag är uppvuxen och bor och satt i Skåne. Och här bor jag i ett hus ute i naturen. Har naturen runt husknuten, vilket är fantastiskt. Och här lever jag tillsammans med min man, våra två barn och vår hund. Och Jag utbildar socionom, yogalärare och snart holistisk coach. Som drömmer om och är på väg att skapa mitt eget arbetsliv på sikt. Och jag vet idag vad jag vill och vad jag drömmer om. Men jag tar det lite mer ro. En fot framför den andra. Och har tillit till processen. Jag njuter mer av vägen idag. Och kanske inte har lika botten fram till målet. Och just nu så lägger jag då mycket tid på studier. Och studerar holistisk hälsa och spendera mycket tid med mina barn och min familj och fylla på mitt äh, MoBRA-konto äh, i, i min vardag då. Med saker som jag älskar äh, att göra. Och det är att vara i naturen, äh, umgås med äh, mina nära och kära, äh, älska att läsa böcker, att äh, träna, gärna mysjogga i skogen, yoga, styrketräna. Jag mår bra av rörelse. Det, det ger mig glädje. Och eh, framförallt så må min hjärna bra av rörelse. Men jag behöver ju också motpolen. Det lugna och vila och återhämtning. Precis som, ja, som vi alla behöver. Och eh, jag tycker också om att inreda och ge kärlek till vårt hem. Och eh, jag har en inre kreativitet som börjar väckas till liv igen. Och... Som jag behöver få utlopp för. Och just nu så virkar jag pannband i olika färger. Vilket är otroligt avkopplande och mysigt. För ja, snart tre och ett halvt år sedan så insjuknade jag utmattningssyndrom. Och hela min värld föll samman. Det... Det är ett plågsamt tillstånd att befinna sig i och det kan vara svårt att förstå hur det känns om man inte upplevt det själv. Energin tog alltså, helt slut för mig. Jag var som ett tumt skal. Jag orkade ingenting. Jag vet att jag sov och jag grät mig igenom dagarna det första halvåret. Och det har tagit tid för mig att bli bra. Det har varit en långdragen process för mig. Um, och den här kraschen blev totalt livsförändrande. Um, för det blev ett tillstånd där jag fick möta allt. Från um, ren och skär maktlöshet till uh, sorg, skam, skuld. Och um, jag fick möta min egen sårbarhet. Um, vilket jag behövde möta. Um, men där och då så kändes det väldigt hårt och förminskande att bli sjukskriven. För hela min självbild raserades. Jag som alltid klarar mig själv. Som alltid löser problem. Inte ska väl jag vara sjukskriven? Det, det händer inte mig. Nej, 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 nej. Jag är ju den som hjälper andra. Inte den som själv behöver hjälp. Men nu var jag där. Och jag kommer ihåg att jag sa till min första läkare som ville sjukskriva mig att Ja, men jag, jag, jag måste bara till jobbet först och, och jobba under lite. Annars blev det jättetufft för mina kollegor. och, och, och Han tittade på mig och ja, men han frågade och undrade liksom, vad det var jag inte förstod. Hur skulle jag kunna uträtta något i det skicket som jag befann mig i då? Mm. Det säger lite om den självinsikten jag hade då. Om bilden jag hade kring mig själv. Om eh, avsaknaden av självkärlek. Och, eh, idag vill jag bara krama om den här tidiga versionen av mig själv. Och säga, ge upp kampen Jenny. Släpp taget. Det löser sig. Eh, det blir bra. En dag blir det bra. Och eh, Detta avsnitt kommer att handla om denna resa. Men framförallt om hur jag har tagit mig vidare. Alltså min väg ut ur väggen. Och jag kommer att lyfta hur det är att vara människa. Om våra behov, våra drivkrafter och ja, vad som kan hända om vi ignorerar dessa. Eller helt enkelt inte vet vad vi behöver för att må bra. Och jag vill belysa utmattningssyndrom utifrån ett mer... ...extensiellt perspektiv. För jag tror nämligen att utmattningen... ...det är själens sätt att signalera till oss att... Ap, ap, ...ap, nu är det stopp. Nu behöver du stanna upp. För att vi liksom ska söka oss till ett mer sannare liv för oss. Att utmattningssyndrom faktiskt är... ...en kris, en livskris, där... Livsfrågor kommer upp till ytan kring mening, existens, våra livsval. Att ens självbild förändras och livets förutsättningar blir ju helt annorlunda. Det finns ett före och det finns ett efter, en utmattning. Och Just det här att ha en mening, en riktning, att, att skapa ett meningsfullt liv, det ligger ju i vår mänskliga natur- att sträva efter balans. Och utmattning är för mig obalans. Det är en obalans. Dels mellan våra mänskliga behov och förväntningar. Men också de yttre och inre kraven. Som vi har. Och vi människor har en stark drivkraft att söka och skapa mening. Att, att det finns som ett behov att leva ett meningsfullt liv. Och... Min sanning är den att vi alla har de här svaren inom oss. Vad som är just meningsfullt för oss. Men de här svaren kan vara väl gömda ibland. Och vi kan behöva gräva riktigt, riktigt djupt efter svar. Men jag tror det är viktigt att vi vågar ställa de här extensiella och de ibland svåra frågorna. Att förstå mer kring vad det innebär att vara människa, att, att ta reda på vad vi egentligen vill, vilka behov vi har, våra önskningar och drömmar. Vad som faktiskt är viktigt. Alltså på riktigt viktigt. Men för att vi ska våga och kunna ställa de mer djupa frågorna så tror jag att vi behöver bli sedda och bekräftade i vår situation. Att någon faktiskt möter oss där vi är. Och min erfarenhet är att vid en sjukskrivning för utmattningssyndrom så behövs det en rehabilitering med olika delar. Och först och främst i den mest akuta fasen så behöver en utmattad person bara få vara, få återhämta sig, få vila och hitta någon slags rutin vad gäller sömn och att få hjälp att få i sig näring och... I mean, att det handlar mycket om att tillgodose de mest basala behoven. Och, um, därefter kommer det en ny fas med tankar på vad som hände, hur det kunde bli som det blev, vad som kommer att hända framåt. Och Sen efter det så kommer ofta de mer extensiella frågorna som rör meningen med sitt liv. Och här behöver man stöd och vägledning och hjälp att faktiskt navigera i sitt inre. Att få hjälp att ta ansvar för sitt liv och sin hälsa igen. För det kan vi aldrig lägga över på någon annan. Utan det ligger hos oss. I våra händer. Och det kan låta både befriande i någons öron. Men kanske också tråkande hos någon annan. Men vi har ett val. Att välja att ta ansvar för vår hälsa eller inte. Att välja att göra... Det här arbetet med oss själva, för oss själva eller inte. Men eh, den här fasen kommer först när vi återhämtat oss mer och fått mer energi igen. Innan dess är det svårt att arbeta terapeutiskt och hjärnan faktiskt är skadad vid en utmattning och behöver tid att läka. Och, eh, jag kommer ihåg att min samtalskontakt inom vården eh, drog en liknelse med ett benbrott och en utmattad hjärna. Och hon sa, Jenny, du har brutit din hjärna kan man säga. Och alltså din hjärna är skadad precis som vid ett benbrott. Och då förstod jag lite mer vad det handlade om. Och jag minns att jag där och då önskade att jag hade brutit benet istället och fick ha gips. För då hade ju människor sett att jag var skadad. Eller ett stort bandage liksom runt huvudet för... Utmattning syns ju inte alltid utanpå. Och äm, det är viktigt att ta med sig när vi möter människor och vara ödmjuk inför att psykisk ohälsa inte alltid syns. Det kan synas i blicken i ögonen, äm, att man är trött, man ser, ser tumm ut, men annars kan vi inte se det. Och, äm, jag kommer också ihåg att jag fick gå hos en fysioterapeut på grund av äh, huvudvärk, migrän och... Spänningar i, i nacke axlar och käkar. Eh, vilket ofta är områden där stressen eh, sätter sig. Där stressen gör sig påmind. Och jag minns att hon frågade mig. ja Jenny, vad, vad är din plan framåt nu? Och eh, jag tittade ju på henne med ett stort frågetecken. För alltså, jag hade ju inte den blekaste aning. Det brast verkligen för mig där och då. och Jag vet att jag började storgråta och... Ja, jag vet inte. Hade jag vetat det så hade jag väl inte varit här, sa jag. Vet du vad jag ska göra? Frågade jag henne. Och jag ville att någon skulle tala om för mig. Gör sig, gör så. Att någon annan skulle bestämma vad jag skulle göra. Och detta visar lite hur man kan må i en utmattning. Jag var förvirrad. Jag visste ingenting mer än att jag ville må bra igen- bli fungerande igen. Men jag visste inte hur. Och när man gick till fysioterapeuten. Och, och hon skulle hjälpa mig med ryggen. Så, och ja, huvudvärken och migränen. Så var det som att alla hela tiden frågade. Vad är din plan nu? Hur ska du komma i arbete nu? Alla ville att jag skulle komma tillbaka. Så snabbt. Um, och jag ville ju också det. Men jag visste ju inte hur. Um, mm. Och det är vanligt att uppleva förvirring i början av en utmattning och jag behövde i alla fall få hjälp att få sida på mina tankar och fick ju då som sagt ett samtalsstöd inom vården för att få hjälp med det här. Och sen sökte jag faktiskt utanför vården också och fann ett onlineprogram som hette Rehab för utmattade som jag valde att bekosta själv vilket var otroligt värdefullt. Och jag fick många bra verktyg med mig därifrån. Och efter 14 månaders sjukskrivning så fick jag en plats på en naturunderstödd rehabilitering. Och där fick jag verkligen hjälpen jag behövde för att komma vidare. Och jag är så tacksam för att jag fick den här möjligheten av vården. Och jag vet att alla inte får det. Men jag hade hoppats, eller jag hade önskat att... Att alla hade fått det. För efter den här perioden. Så kunde jag. Börja min återgång till arbetslivet igen. Jag kunde. Börja arbetsträna. Och jag fick tillbaka min tillit. Min förmåga igen. Och jag kommer att berätta lite längre fram. Eh, med lite mer information. Om den här rehabiliteringsformen. Men jag kunde i alla fall. Sakta börja ta ansvar för min hälsa. Och mitt liv igen. Och. Under den rehabiliteringen så blev jag sedd. Jag kände gemenskap med andra deltagare. och Vi kunde samtala om de här mer extensiella frågorna. Och det var viktigt för mig. Och detta gjorde vi i en lugn och avstressande miljö. Vilket också var väldigt värdefullt för själva läkningsprocessen. Och jag tror att det är viktigt att en utmattad person- inte enbart för hjälp med den fysiska rehabiliteringen som sjukskrivning för att ja, kunna återhämta sig. Utan också med den psykologiska och mer extensiella biten för att liksom, komma vidare. Och får du samtalstöd är det viktigt tror jag att fokuset inte är, ligger liksom på att du ska ta dig tillbaka. Utan en utmattning är ju signalen på att man levt på ett sätt som inte har varit hållbart- och att, och att man nu liksom behöver förändra sin situation för att kunna återhämta sig. Och i detta stadie så behöver vi ofta hjälp med att förstå orsakerna till varför just vi blir utmattade. Och genomföra förändringar utifrån det. Och här är det viktigt att våga förändring, vilket är det svåra. Så var det för mig i alla fall. För... Ibland är det lättare att leva kvar i det gamla. I välbekanta mönster. Även om det är destruktiva beteenden som inte gynnar oss. Så är det ett levnadssätt som vi känner till. Som vi känner oss trygga med. Även om vi vet och har ja, dessutom fått ett kvitto på att det inte är bra för oss. Men eh, jag tror att... I alla fall för att jag skulle kunna återhämta mig från utmattningen så... Behövde jag göra en inre resa. Att möta det där som var svårt och jobbigt. Och ställa frågor och finna svar. Och den processen gör att vi skapar förståelse för oss själva. Våra behov och våra reaktioner och beteenden. Mm. Nu kommer jag att läsa en text från ett Instagram-inlägg. Som jag skrev för några år sedan. Som... Många kunde relatera till och som ligger till grund för det jag kommer fortsätta att samtala om här. Så. Det var en gång en flicka. En flicka med så mycket upptäckarglädje, nyfikenhet, bus och kärlek. Men som samtidigt kände sig så fel. Hon upplevde att hon inte fick utrymme att vara den hon var. Sitt sanna jag. Hon passade inte in i boxen, i mallen, i, i systemet. Men hon anpassade sig. Hon rättade sig i ledet. Hon vågade inte ta sin plats. Stack inte ut för vad skulle andra tycka då? Det är ju viktigt vad andra tycker. Hon undvek konflikter. För hon flickan gjorde det som förväntades av henne. Det som hon lärt sig var bra. Det som uppskattades av omvärlden. ja men Då var ju hon duktig. Och var man duktig fick man beröm. Och hon ansträngde sig hårt för att ingen skulle tycka att hon var fel. Utan hon ville vara till Om hon var till så kunde ingen hitta något fel på henne. Det var energikrävande min sagt. Men den överlevnadsstrategin gjorde att hon uträttade många saker. Hon uppnådde flera mål. Men inombord så skadade det. Hon gjorde allt för att dölja det genom att göra mer. Upprätthålla masken, fasaden. Och det är väldigt energikrävande och skapar en inre konflikt. När vi inte är sanna mot oss själva inuti. Det inre skavet tröttade ut henne och gjorde till slut henne utmattad i vuxen Kort huset föll. Allt kom upp till ytan. Smärta, sorg, förvirring, utmattning. Hon kunde inte längre springa ifrån sig själv. Hon fick en andra chans att börja om. Och hon lovade sig själv att aldrig låta någon annan bestämma hennes värde. Hon skulle inte bli något. Hon var redan. Hon såg sitt eget värde och lovade sig själv att från och med nu gå sin egen väg och följa sin själs röst. Hon insåg att hon inte behövde samhällets godkännande för att leva sin sanning och valde att tro på sin kraft och sina förmågor. Hon vill ju precis som alla andra bara bli accepterad, älskad, bekräftad och sedd för den hon innast inne var. Inget annat. Det finns plats för alla. Alla kan inte gilla dig, men du kan gilla dig själv. Mm. Jag känner att jag blir rörd när jag läser detta, för... Detta är det som ligger till grund för att jag till slut hamnar i en utmattning. Och Kanske är det fler duktiga flickor och pojkar som känner igen sig där ute. Som växt upp i en duktighetskultur. Och Jag vill inte på något sätt skylla på någon. För det var en roll jag själv tyckte på mig. I omedvetet. Rollen som den duktiga. En roll som skapas utifrån ett samhälle där allt ska bedömas och betygsättas. Där det applåderas till höger och vänster och det som åt de som åstadkommer mest. Och min åsikt är att det är inte sunt. Och till en början så ville jag gärna skylla min utmattning på enbart jobbet och mitt höga livstempo. Men nu så här i efterhand kan jag se att jobbet bara var den där utlösande faktorn. Den där sista puffen som gjorde att jag till slut föll. Sedan kan absolut yttre faktorer som en Ja, dålig situation på en arbetsplats eller andra faktorer bidrar till att man blir sjuk. Men min upplevelse är att det är mer komplext än så. För vi människor är komplexa. Och varje utmattningsresa är unik. Och det kan finnas flera olika saker som tillsammans gör att man till slut kraschlander. Jag trodde på riktigt att jag var tvungen att berättiga min existens genom att göra saker- Göra bra saker. Göra saker på ett visst sätt. Så att andra godkände mig. Och det destruktiva mönstret, det, det tog kol på mig. Samtidigt som jag då levde för långt ifrån mina behov och respekterade inte mina gränser. Jag hade inga gränser överhuvudtaget. Och hade inte koll på mina behov heller om jag ska vara ärlig. Jag styrdes av bruset utanför och lyssnade mer till vad andra tyckte och jag tappade kontakten med mig själv. Jag var liksom rotlös. Och... Um, I mitt fall så landade jag till slut i att... Jag inte kunde gå tillbaka till min arbetsplats. Min gamla arbetsplats. Utan jag behövde börja om någon annanstans. Och det är också att börja ta steget mot att sätta sig i förarsätet. Och ta tillbaka makten över sitt liv. Att faktiskt välja att gå vidare. Om det inte är möjligt att gå tillbaka. Och... Um, jag tror att vi som blir utmattade, vi har liksom under en lång, lång, alltså riktigt lång tid kämpat med att förtrycka våra behov för att kunna leva upp både till våra egna men också andras förväntningar. Och oftast sker det helt omedvetet. Och vi lever i ett samhälle där allt går i en väldig fart. Det finns höga krav på prestation, komplexa arbeten som innebär att vi ibland behöver stänga av vårt känsloliv. För att kunna leva upp till de här kraven. Men vi är inga maskiner. Vi är inga robotar. Utan vi är kännande varelser. Och jag stängde själv av. Stängde ner. Slutade känna. Och försökte pressa in mig i ett utrymme som inte var för mig. Det kanske var för någon annan. Men det var inte för mig. Det gick inte längre. Men det fina är att genom en utmattning kan man återupptäcka sig själv igen- och jag tror att vi behöver få vara i vår egen energi för att må bra. Att vi får lov att uttrycka vårt sanna jag. Och inte trycka ner eller anpassa oss efter det som egentligen inte är sant för oss. Och, hur gör vi då det? Kanske någon undrar. Och, jo men det är ju genom självutforskning. Att, att vara nyfiken på sig själv. Att undersöka vår insida. Och inte leva utifrån och in utan tvärtom. Att bli självmedveten, att, att våga ta sin plats, att våga säga nej eh, både på arbetet och privat när vi känner att det är något som ska vara och som inte fungerar för oss. Och att börja ställa frågor till sig själv. Vad, vad tycker jag om? Vad tycker jag inte om? Eh, mår jag bra där jag befinner mig idag? Är jag genuint intresserad av det jag ägnar mig åt på dagarna eller... Vill jag egentligen kanske göra något helt annat? Och vad skulle i så fall det första steget kunna vara- för att ta mig i den riktningen som jag önskar? Och, för jag tror att så som vi mår på insidan- det påverkar även vår fysiska hälsa. Eller jag tror inte, jag vet det för jag har upplevt det själv. Att det faktiskt spelar roll- och är viktigt att, att trivas med sitt liv- med sin vardag och det man ägnar sig åt på dagarna. Sedan har vi alla olika förutsättningar att förhålla oss till. Um, och det, det är viktigt att ta upp. Um, för livet ser olika ut för oss alla. Men utifrån det, skapa ett liv som fungerar för oss. Det tror jag på. Att hälsa är något som vi behöver skapa utefter våra egna förutsättningar. Det finns liksom ingen klar mall som passar alla. Utan vi behöver hitta det som passar för oss. Och um, utmattningen förändrade verkligen mig. Jag vaknade upp. Och ser min verklighet idag med helt andra färger. Och jag vet att jag tänkte när jag låg där på botten. I mörkret. Och alltså jag mådde så dåligt så att jag, ja, jag kan knappt sätta ord på det. Men i alla fall när jag låg där. Så tänkte jag att blir jag frisk en dag så ska jag banne mig njuta mer av livet. Att leva mitt liv medan jag är vid liv. Att faktiskt kunna bidra till andra människor. Att inspirera människor att bli nyfikna på sig själva. Att hitta hem till sig själva så att de kan hitta sin unika väg att vandra på. Och där är jag nu. Och runt min hals så... Hänger det ett smycke. Livets träd. Som för mig representerar den här livskraften som vi har i oss. Den kraft som hjälpt mig att resa mig upp igen. Och det viktigaste som jag tror att vi kan göra för vår hälsa. Det är att ta hand om och förstå vad som pågår här inuti oss. Vårt inre liv. Så... Jag tänkte nu dela med mig av tio värdefulla nycklar som hjälpt mig i min läkning och i min rehabilitering mot ett friskare liv. och Som varit viktiga pusselbitar för min väg ut ur väggen. Och Kanske kan dessa nycklar även bidra och vara värdefulla för dig som lyssnar. Fastnar du för någonting så ta med dig det som resonerar med dig och släpp det som inte gör det. För det finns så himla mycket information i omlopp idag och jag tror att det är viktigt att även där känna in och sortera vad som är rätt och vad som resonerar för en själv. Så min första nyckel är att våga ta emot hjälp och jag hade svårt att ta emot hjälp. Jag var så van vid att klara mig själv, att lösa allting själv så det var faktiskt svårt till en början att släppa in någon, att lita på någon. Att känna tillit till människor i vården. Att de faktiskt ville hjälpa mig. Och det tog ett tag, men jag behövde hjälp med att ta i tur med min ryggsäck och mina sår. Som vi alla har och bär på. Och där finns det ingen quick fix, utan det handlar om ett djupgående och långsiktigt arbete. Och att inte fly eh, från det. Vilket är vanligt att vi gör. Det kan vara genom alkohol, shopping, träning. Att överarbeta och så vidare. Och jag flydde personligen in i ett konstant görande. Och det är något jag behöver vara vaksam över. För det är min akilleshäl Att hålla mig sysselsatt. För håller jag mig sysselsatt så... Ja, då är det inte lätt att känna någonting överhuvudtaget. Utan då håller man liksom det här tempot. Um, mm. Men... Är det bättre hälsa vi vill ha så behöver vi ta det personliga ansvaret och börja göra jobbet med oss själva. Och det kan låta hårt, det kan låta triggande som jag sa innan för någon. Och det gjorde det även för mig. Men för mig var det viktigt att vrida och vända på alla stenar. Och en psykolog, terapeut, kurator eller coach kan vara värdefullt i arbetet med att ta reda på- och kartlägga vad orsakerna bakom just din utmattning är. Och ofta är det komplext och kan bero på ja, men olika saker. Det kan vara jobbstress, emotionell stress, eh, obalanserande relationer och näringsbrister och annat. Och det kan finnas bakomliggande mönster som rädsla för att bli avvisad att inte räcka till. Men att se över sitt liv utifrån ett holistiskt perspektiv har verkligen hjälpt mig. För långvarig stress påverkar vår kropp, vår hjärna, de inre organen. Ja, hela, hela vår varelse. Och här är det som att lägga ett pussel. Att, att vara som en liten detektiv och ta en bit i taget. Att inte ge upp utan våga ta emot hjälp av rätt personer. För att bli frisk från utmattning så ser jag det som viktigt att verkligen gå till botten med underliggande orsaker och, och göra de livsstilsförändringarna som krävs. Om ni undrar vad som låter här i bakgrunden så är det min hund som bäddar. Eh, vi får se om han har bäddat färdigt snart. Eh, nyckel nummer två det är att bjuda in stillhet. Att lära sig att vara ensam med sig själv. För det är då vi har möjligheten att komma i kontakt med våra känslor och behov. Och för mig kan det vara att sitta i kökssoffan och inte göra någonting i fem minuter. Eller ute på en stubb i skogen. Och I början kan det kännas ovant. Det kan liksom klia i hela kroppen. Men att då öva sig att möta sin rastlöshet. Och även om det känns smärtsamt till en början så blir det bättre med övning. Och faktiskt med tiden kan det bli riktigt trevligt. Vi behöver ge oss tid och utrymme för att känna in och tänka över vad som är vår riktning. Och att bli bekväm med att vara i stillhet. Att våga se det som pågår istället för att fly. Och kan vi lära oss att stressa så kan vi faktiskt lära oss att vara i stillhet. Och för mig har det varit väldigt läkande att bjuda in små korta stunder av stillhet i vardagen. Och idag kan jag faktiskt säga att jag trivs i mitt egna sällskap och så har det inte alltid varit. Um, mm. Nyckel nummer tre det är att prioritera återhämtningen. Och, ja, denna viktiga återhämtning. Um, jag har tagit del av forskning som visar att återhämtning är den viktigaste faktorn för vårt mående, för vår hälsa och Faktiskt vår förmåga att klara av stress och krav och ansträngningar som faktiskt är en del av livet. Och det är inte stressen i sig som gör oss sjuka sägs det utan att det är just bristen på återhämtning. Och vad som är återhämtande det är ju olika från person till person. Så här får man ju prova sig fram. Men... Detta är en viktig nyckel att verkligen se till att återhämta sig dagligen och inte intala sig att jag tar det sen, jag tar det nästa helg, nästa år, på semestern, när jag går i pension. När man skämt sidor så är det en regelbundenhet som vi behöver ha här. Och återhämtning ger oss en skön och god känsla och vi laddar våra batterier. Och... Det kan vara svårt och utmanande att ta sig utrymme för återhämtning. Speciellt i ett arbetsliv och ett samhälle som uppmanar till ständig aktivitet. Men här tror jag bara att vi behöver vara modiga och att vara medskapare till någonting annat. Att faktiskt stå upp för våra behov. För långvarig stress skadar vår hjärna. Men det positiva är att vi får, men får vi liksom till återhämtningen så... Finns det möjlighet att de här skadorna kan läka? Och här är ju naturen otroligt återhämtande för mig. Jag brukar skämtsamt säga att skogen är min terapeut. Att liksom bara få sitta och luta sig mot ett träd. Att promenera i vackra miljöer. Eller vara i fjällen bland bergen. Vilket inte är så ofta när man bor i Skåne. Men det kan också vara återhämtande att ta en dusch. Att bada, att lägga pussel, att skoja med barnen, ta en fika, eh, lyssna på fåglarna, umgås med en vän, sitta och läsa en bok i lugn och ro, måla. Ah, eller något helt annat. Men att vi bjuder in de här stunderna som hjälper oss att faktiskt ladda vår energi igen. Otroligt viktigt. Eh, nyckel nummer fyra det är att göra en inre resa. Att nyfiket utforska sig själv och vad som är sant för en själv. Att våga bryta de här destruktiva mönsterna. Eh, och det här är något som jag fortfarande övar mig i. Och eh, som jag förmodligen liksom kommer eh, ägna mig åt livet ut. För vi blir aldrig klara. Eh, och jag hamnar lätt i görande. Att kanske göra lite till. och eh, Som jag nämnde innan så alltså det är inget fel på att göra saker och det, det är en del av livet och det är heller inget fel med att prestera men att se till att prestera för sin egen skull och utifrån en annan grund att fråga sig själv för vem presterar jag för du är ju här för din skull i livet och inte för att plisa någon annan och för att förändra så krävs det att vi gör andra val och att vi vågar ifrågasätta oss själva och våra mönster och det är där förändringen sker när vi agerar annorlunda. Och det kan kännas läskigt, det kan kännas ovant och svårt. Men det är möjligt. Om vi lägger ner tid och energi på det. Att vi vågar vara äkta istället för att upprätthålla en fasad. Och ähm, låt det få ta tid, för det är en process. Men, men vinsten när vi börjar titta inåt. Det är ju att vi får en ökad självinsikt. Vilket ger oss förståelse för oss själva och hur vi faktiskt fungerar som människor. Mm. nyckel nummer fem det är att få vara i ett sammanhang och det här har varit en otroligt viktig nyckel för mig att, att få vara del av någonting större eh, och det tror jag är otroligt värdefullt under en sjukskrivning för det kan kännas så tumt, ensamt som att ingen på hela planeten förstår det jag går igenom så någon form av gruppverksamhet eller liknande eh, tror jag kan göra gott för läkningen när man är redo för det när man återfått mer energi. Och just den här naturunderstödda rehabiliteringen som jag nämnde innan, som jag fick chansen att vara på, det blev min vändpunkt. Och gården heter Kluvhult som ligger på den vackra nävlingårssan i Skåne. Och vistelsen där hjälpte mig på min väg mot ett mer hälsosamt liv. Att få träffa människor i samma situation. Det händer något när vi är i ett sammanhang med andra som faktiskt kan relatera- till det vi själva upplever. Och jag upplevde kontakt och samhörighet, att, att jag blev sedd för den jag var. Att jag kunde vara Jenny fullt ut. Och min skam över sjukdomen minskade. Och jag kommer ihåg att tillfällen när föreståndaren sa till mig- när jag gick och bokstavligen liksom tryckt ut mig mot skogen under en promenad- på en snårig stig- för jag ville så gärna att de andra skulle ta sin plats och få gå före. Och då sa hon till mig. Ta din plats Jenny. Mm. Ja, nu blev jag rörd igen. För de orden gick rakt in i mitt hjärta. För jag tog inte min plats. Men det finns plats till oss alla. Och jag tar ingens plats för att jag tar min plats. Och... Det var en otroligt viktig tid i min läkning att, att få vara i naturen och närheten till djuren. Att öva på att vara och inte göra. Vilket är otroligt utmanande för en prestationsprinsessa. Men det var ju det jag behövde. Att liksom öva på allt det där som var annorlunda. Och det är en otroligt hälsofrämjande miljö att befinna sig i. och Vi är ju en del av naturen, vi människor. Men vi tycks ha glömt bort det. Så nästa steg för mig i den processen blev faktiskt arbetsträning på ett ställe som heter Källabacken. Där vi arbetade med just hälsa och välmående i naturen. Och där fick jag lov att växa min egen takt. Och jag kom upp i arbetstid och kände mig stabil och trygg vad gällde min arbetsförmåga. Så är du i en utmattning just nu så se över vad det finns för rehabiliteringsmöjligheter där du befinner dig. Och naturunderstödda rehabiliteringsgårdar finns lite varstans i Sverige så, och även stressmottagningar. Så kolla upp vad det finns för möjligheter och sök hjälp vidare där du bor. Nyckel nummer sex det är att lära mig hantera mina tankar och känslor. Att förstå att jag inte är mina tankar och inte är mina känslor utan Tankar kommer på besök och så även känslorna. De kommer och går eh, mest hela tiden. De kan vara behagliga, eh, mindre behagliga. Och egentligen är de neutrala om vi inte värderar dem. Och att lära sig uttrycka känslor. Inte trycka ner eller fly från dem utan lära känna känslorna. Vad känns det att, om? Att sätta ord på dem. Och här är jag nu lite att jag övar mig i det här. Efter att ha varit ganska känslomässigt avstängd under flera år. Och känslorna är vårt signalsystem. Är vi trötta så är det liksom signalen att hallå, det är dags att vila nu. Och vi behöver stanna upp och lyssna på våra känslor. Och det är lätt i dagens samhällsanda att trycka undan känslor för att kunna, som jag sagt innan, prestera mer och bara göra lite till och lite till och lite till. Men hur smart är det egentligen? Och lyssnar vi inte så kommer till slut kroppen kräva vår uppmärksamhet. Och det är ju det som händer när vi blir sjuka i utmattningssyndrom. Vi har inte lyssnat till vår kropp. Och till slut så säger kroppen ifrån rejält. Och då tar det väldigt lång tid innan vi kan göra något igen. Mm. Så något som har varit värdefullt för mig det är att skriva ner tankar och känslor i en bok- att ja, men det gör det lättare för mig- att sortera, att navigera i dem- och bara få ut det. Och att få utlopp för dem- tror jag är viktigt. Att ja, men ut och skrika- Ronja och skrika i skogen- eller eh, slå i en kudde- eller varför inte um, gå in på toa- som jag brukar göra, så att tyst skrika och göra fula grimaser <går> när jag känner behov av det. Just för att liksom- alltså det här kan ju låta helt skuggstokigt- för någon, men- vi behöver få utlopp för det vi känner. Och självklart utan att skada oss själva eller andra. Naturligtvis. Men det kan vara att liksom dansa loss till en riktig röjarlåt. Och frigöra det vi känner. Så ja, detta har verkligen hjälpt mig. Att hitta sätt att uttrycka mina känslor på. Och inte liksom bita ihop eller hålla det inne. Så det är ett område att utforska vidare. Nyckelnummer nummer sju är rörelseglädje. Att varje dag bjuda in rörelse. Att faktiskt ge kärlek till kroppen efter våra egna förutsättningar. Såklart. Och det har varit läkande för mig. För här kommer ju yogan in som ett sätt att lyssna in och konnekta med mig själv. Att fråga mig själv och känna in hur min kropp känns idag. Att liksom genom olika sätt få igång energiflödet och cirkulationen i kroppen- och Det kan vara att jogga i skogen, gå en promenad, åka till badhuset och simma. Men från början orkade jag inte ens gå till diskmaskinen och tömma den. Eller ens gå ut till brevlådan. Så detta är något som man successivt får ta i små, små steg. Men att hitta sätt att röra sig på regelbundet. Det är gynnsamt för vår hälsa och framförallt för vår hjärna. Och har man inte orkan så kan det vara... Fint att sätta sig ut en stund på trappan till exempel. Så man får i alla fall lite frisk luft varje dag. Det är otroligt viktigt. Nyckel nummer åtta det är att stärka självkärleken och bli mer självsnäll. Och I mitt fall så handlar det ju utmattningen mycket om att jag inte trodde att jag dög som jag var. Att mitt värde som människa låg i det jag presterade. En så kallad prestationsbaserad självkänsla. Vilket är vanligt bland utmattade. Och jag kämpade hårt, hade höga krav på mig själv och levde gränslöst. Men för att kunna sätta gränser överhuvudtaget så behöver vi ju ha en stark självkänsla. Att faktiskt se vårt eget värde. Och... Bakom många utmattningar så döljer sig ofta en inre kritiker. En känsla av att inte duga och som gör att man kanske kämpar väldigt hårt för att bevisa för omvärlden att man visst duger. Att, att vara den där duktiga flickan och pojken som gör allt rätt för att få bekräftelse på ja, men jobbfronten till exempel. Och här behövde jag göra upp med den här inre slavdrivaren och, och läka mina inre sår. Så utmattningen blev ju här min chans att börja om. Att jag faktiskt visste du som jag är. Precis som du duger som du är. Och att öva på att stötta och vara snälla mot oss själva. För det är faktiskt oss själva vi ska leva med hela livet. Alltså det är ju den viktigaste relationen att vårda. Den till oss själva. Och att stärka självkänslan och agera mer självsnällt. Det är ju något vi får öva på livet ut. För vi blir aldrig klara med det utan det, ja, vi har tid på oss. Mm. Och nyckel nummer nio är tacksamhet. Och det jag har gått igenom i utmattningen har verkligen gett mig en stor lärdom. Och det är att ta emot livet på, på det allra finaste, mjukaste sättet som går. Att faktiskt vara tacksam för det som fungerar och det som är bra. Att lägga mitt fokus där för det finns så många saker i vår vardag att vara tacksam för och känna liksom tacksamhet för ja, men det kan vara morgonkaffet för att vi har vatten i kranen, vi har mat på bordet för att barnen är friska idag för att eh, bilen fungerar så jag kan köra till jobbet för att ja ah, det finns så mycket och det här har fullkomligt liksom, förändrat mitt synsätt i vardagen och eh, livet är ju inte happy-clappy alltid och det bjuds på ja, och sökta, men lite varstans. Men det finns alltid skatter att finna om vi väljer att liksom rikta vårt fokus där. Att se de där små um, ögonblicken som faktiskt kan göra att, um, att vi ser liksom, um, tacksamhet runt omkring oss. Mm, det har gjort skillnad för mig. Och den sista nyckeln nummer 10, det är andningsträning. Och det kan ju låta lite så här, ja men andas gör vi ju naturligt, det är sköter kroppen själv. Och det gör den, vilket är fantastiskt. Men det är vanligt att man har spänningar och att andningen är ansträngd vid stress och utmattning. Att man liksom håller andan inne eller att andningen är koncentrerad väldigt högt upp i bröstet och att våra andetag är, är men, korta, eh, ansträngda och det kan nästan kännas omöjligt att ta ett djupt andetag. Och, det har hjälpt mig att lära mig att andas ordentligt. Att få kontakt med mitt andetag igen. Och, för kan vi ta djupa, långa andetag så lugnar vi ner vårt nervsystem och vår kroppliga lugn och... Det hjälper ju oss att släppa på spänningar och stress. och Av ja, vår cirkulation, blodcirkulation ökar ju vår kropp. Så så fort jag känner att pulsen skenar så brukar jag stanna upp och ta ja, tre mjuka liksom medvetna andetag. Och, och landa lite, kanske rulla axlarna lite bakåt och slappna av lite i käkarna. Och, och jag tycker att det gör skillnad för mig. Mm, detta var mina tio nycklar som hjälpt mig och det finns så mycket mer att säga om utmattning och min väg ur väggen. Men allt som jag har pratat om idag har på olika sätt läkt mig och bidragit till att jag idag lever ett gott och fungerande liv igen. Och ska jag tillägga något så har det också varit fint att bjuda in humor och skapa lite självdistans åt alla Tåkigheter som jag har ställt till med under den här läkningsprocessen. Ja men ibland bara få skratta åt eländet och skratt och glädje är ju också läkande i sig. Men nu har det faktiskt blivit dags att avrunda och komma till någon slags summering och idag är jag inom situationstecken frisk och mår bra. Och jag tror att de flesta kan bli bra för utmattningstillstånd. Även om det kan ta år och det kan vara en kämpig väg med många fartgrupp längs vägen. Men skapas rätt förutsättningar för individen att läka så tror jag att det är möjligt. Och Utmattningssyndrom är ett problem som faktiskt angår hela vårt samhälle. Alla företag, organisationer och den enskilda individen. Och Jag tror att vi tillsammans behöver... Att skapa något mer hållbart, där tempot är hållbart, där människor faktiskt mår bra och känner sig tillräckliga och resursstarka. Och jag känner att rebellen i mig vaknar till liv när, vi pratar, när jag pratar om det här, för att vi behöver förändring. Och inte bara för vår skull, men för våra barns skull och kommande generationer, för det kryper ner i åldrarna. Och... Jag hoppas att detta avsnitt kan bidra till någon där ute. Att, att mina ord kan ge hopp om att det kan bli bättre. Att det kommer att bli bättre. och eh, Nu så här i efterhand så ser jag utmattningssyndrom som en möjlighet som faktiskt kan leda oss tillbaka hem. Ja, hem till oss själva och, och till ett värdigt liv. Att, att vara i kontakt med sig själv igen och återta makten av sitt liv. Att lära känna och acceptera sig själv. Att, att vi inte är ett projekt som ska fixas. Utan snarare skala av allt det där vi inte är. Så att vi kan vara just de vi är. Och det kan endast göras genom självreflektion. Som ger oss insikter kring vilka vi är och vad vi inom inne längtar efter. Men som inte kommer från enbart vårt huvud. Utan faktiskt också från vårt hjärta. Och... Det tar tid att återhämta sig från en utmattning och det kan finnas bestående symptom kvar. Som för mig har jag ett mer reaktivt stresssystem och min hjärna är lite all over the place. En popcornhjärna brukar jag säga. Som dagligen kräver en tydlig struktur och rutiner för att må bra. Men jag tänker inte låta det stoppa mig från att leva, från att nå mina drömmar utan... Jag anpassar mitt liv idag efter min hälsa och min energinivå. Och är noga med min återhämtning. Och jag är också mer ödmjuk för livet. Och vet att saker sker som vi inte kan räkna ut på förhand. Som vi inte kan kontrollera. Och att vissa saker behöver vi acceptera även om vi inte alltid gillar det. Och det var först när jag gav upp kampen. När jag... Slutade kriga mot mig själv och bjöd in mer mjukhet som jag kunde landa. Det var liksom när jag accepterade min situation som utmattad. Som min läkningsprocess kunde starta. Även om jag inte gillade så var acceptansen det som ja, gjorde att allting eh, kunde läka till slut. Och kan jag så kan du. Och... Jag tror på att du har förmågan att hitta just din väg. För du har den inre kraften inom dig. Så våga vara stolt över just den du är. Och ta din plats. Och ha tillit till dig själv. Och till din förmåga. Och Från mitt hjärta till ditt hjärta. Tusen tack för att du tog dig tid att lyssna. och vill du veta mer om mig eller följa mig på min fortsatta livsresa eller ja, fråga något så finns jag på Instagram under namnet och Där delar jag med mig och vill inspirera kring holistisk hälsa, yoga, och rörelseglädje, personlig utveckling och annat smått och gott. Du är varmt välkommen så ta hand om dig och ha det fint.
0: Vill du också medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss om en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid mejla oss på podcast för att få svar. Tack för att du lyssnar!